0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour chers amis, je vous invite à la poursuite de l'étude du chapitre 17 de Josué. La semaine dernière, on a commencé à étudier donc ce chapitre 17. Il commente le partage reçu par la tribu de Manassé. Alors, on avait regardé la première partie, versets 1 à 6. Rappelez-vous, les cinq filles de Tselopchad avaient revendiqué une part d'héritage, celle qui leur avait été accordée par Dieu au temps de Moïse. On va regarder la seconde partie du chapitre, à présent, les versets 7 à 13. Alors, ils décrivent la limite du territoire reçu par Manassé. Josué 17, versets 7 à 13. Le territoire de Manassé s'étendait d'Asser à Mithmetat, qui se trouve près de Sichem. Leur frontière partait vers Jamim vers les habitants d'Eng tapuak La région de Tapuak appartenait à Manassé, mais Tapuak elle-même, située sur la frontière avec Manassé, appartenait aux Éphraïmites. La frontière descendait au torrent de Cana, elle passait au sud du torrent. Les villes qui se trouvaient là appartenaient à Éphraïm, même si elles étaient au milieu des villes de Manassé. La frontière de Manassé, au nord du torrent, débouchait sur la mer. Le territoire du sud appartenait à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient Asser au nord et Issachar à l'est. Manassé possédait dans le territoire d'Issachar et dans celui d'Asser, Betchéan et les villes qui en dépendent, Gibléam et les villes qui en dépendent, les habitants de Dor et les villes qui en dépendent, les habitants d'Andor et les villes qui en dépendent, les habitants de Tahanak et les villes qui en dépendent, ainsi que les habitants de Megiddo et les villes qui en dépendent. Cela correspondait à trois régions. Les Manassés turent incapables de prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans la région. Lorsque les Israélites furent plus forts, ils imposèrent des corvées aux Cananéens, mais ils ne les chassèrent pas. Alors on va étudier ce texte, mais tout particulièrement les versets 12 et 13, les deux derniers. Donc, les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les Israélites furent assez forts, ils soumirent les Cananéens à la corvée, mais ils ne purent les déposséder. Alors quel événement négatif on voit ici bah, Que les descendants de Manassé ne parviennent pas à prendre complètement possession des villes dont ils ont hérité. Est-ce que ça démontre un manque de volonté dans leur part On a plutôt l'impression que c'est un signe d'impuissance quand même, hein, pour deux raisons. Regardez bien, le texte indique que les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes. C'est pas ne voulurent pas, c'est ne purent pas. Ils ont, dans le texte original, c'est qu'ils n'ont pas, pas été capables. Hein. Et puis, ils semblent même avoir essayé de négocier leur départ. Regardez le, le verset, il y des Cananéens voulurent rester dans ce pays. Donc, a priori, voilà, hein, peut-être une tentative là, de négociation, c'est peut-être ce qu'on peut comprendre ici. Alors, est-ce que la tribu de Manassé va, malgré tout, lutter jusqu'à son dernier souffle, se battre pour les faire partir, pour les éradiquer C'est ce que Dieu avait demandé, après tout. Hein. Et puis, Dieu n'avait-il pas promis la victoire aussi bah, En tout cas, ici, on assiste à une sorte d'abdication. Hein. Manassé ne va pas prolonger le combat. Bien que l'Éternel ait demandé la destruction de tous les peuples qui habitent le pays, et malgré toutes les promesses de Dieu, bah, Manassé se décourage et abandonne la lutte. Donc, une sorte d'abdication. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite bah, ils vont soumettre ces peuples canéens à l'esclavage, regardez bien, mais ils ne purent pas les déposséder, donc on voit vraiment qu'ils n'ont pas réussi. Donc une abdication, et puis finalement on arrive à quoi Une cohabitation. Voilà, Ils abdiquent, et ensuite ils vont cohabiter avec ce peuple. Alors est-ce que Manassi a eu raison de ne pas insister et de capituler Bah ben non, bien sûr, clairement, parce que Dieu avait fait des promesses hein, de victoire, il avait dit que ce serait un territoire pour eux, donc ils n'ont pas eu raison de capituler. Hein. Qu'est-ce que ça démontre de leur part bah, Une relative infidélité à la parole de Dieu, les amis, ni plus ni moins. Hein. Regardez avec moi, Josué, chapitre 1, verset 8. Qu'avait dit l'Éternel Il avait fait une promesse. Regardez, Josué 1, euh, verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » On voit que l'éternel avait promis la réussite à ceux qui gardent sa parole, hein, ceux qui la méditent jour et nuit hein, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc ceux qui, euh, qui disent la parole de Dieu, qui la méditent et qui la mettent en pratique, bah, le Seigneur dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors donc on voit qu'ils ont été malgré tout infidèles, c'est une conséquence de l'infidélité visiblement, hein, vu que le Seigneur leur avait dit quelques temps avant des consignes à suivre pour réussir. Et là on voit qu'ils n'y arrivent pas. Donc, il y a une, visiblement un manque de fidélité à Dieu. Alors, abdication, puis cohabitation. Et voilà ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Israël donc va laisser ces peuples-là, il va se faire piéger par eux, il va faire alliance, et ça va le conduire à s'éloigner de Dieu. Regardez, Juge 2, versets 11 à 15. « Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les bâles. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendu entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Et ils furent ainsi dans une grande détresse. Le peuple de Manassé a abdiqué face au peuple de la région. Il a fini par cohabiter avec eux. Eh bien, les amis, ça a été pour sa propre chute. Et c'est une image du danger qui guette le chrétien. Dieu avait demandé à Josué et à tout le peuple de détruire les peuples païens qui habitaient en Canaan, car il savait qu'il serait un piège qui empêcherait Israël de prendre pleinement possession du pays. Et ce pays promis, c'est l'image de la vie chrétienne. Voilà, donc les peuples qui l'habitaient sont l'image du péché et du mal. Si nous sommes chrétiens, franchir le Jourdain, c'est l'image de la conversion. Avant de franchir le Jourdain, on est en Égypte, dans le monde, on est dans le désert, dès qu'on franchit le Jourdain, c'est la, con la, la conversion à Jésus Christ, et alors on rentre dans le pays promis de Canaan, dans la vie chrétienne. Franchir le Jourdain, c'est l'image de la conversion à Jésus Christ. Avant de franchir le Jourdain, avant de se convertir, on est en Égypte, ou dans le désert, Voilà, c'est le monde en fait, hein, c'est la détresse. Et puis ensuite on franchit le Jourdain, on se convertit, et alors on rentre en Canaan, dans le pays promis, dans la vie chrétienne. Alors donc, les peuples qui habitaient ce pays, c'est une image en fait, du péché et du mal. Hein. Et si on est chrétien, ben, on doit lutter et batailler contre eux. On ne doit pas euh, abdiquer ni cohabiter, hein, clairement. Alors c'est une image de la vie chrétienne, c'est une image des combats qu'on doit mener. Mais pour nous, ce ne sera pas un ennemi physique et visible comme le peuple de Canaan. Ce sera un autre type de, de combat et d'ennemi. Regardez Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 13. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et... » Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Envoyer nos ennemis, ils ne sont pas liés à la chair et le sang, hein, mais c'est des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes, voilà. Alors ça c'est notre lutte hein, de chaque jour contre le, le péché et la tentation. Est-ce que c'est facile? Ah non, non, c'est difficile, hein, c'est difficile. Même si on veut faire le bien, hein. Regardez ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 7, verset 18 à 20. Voici ce que dit l'apôtre. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Voilà, on veut faire le bien, mais on n'y arrive pas, on fait le mal finalement. Alors cette lutte contre le péché, voilà, elle est rude, elle est difficile, elle est, elle est redoutable. Mais les amis, si le livre de Josué est une image de la vie chrétienne, alors est-ce qu'on doit abdiquer face au péché est-ce qu'on doit cohabiter avec lui Non, on doit éradiquer ce péché de nos vies, on doit détruire le peuple de Canaan, hein, notre Canaan à nous. Et on doit faire aucune concession, on ne doit pas baisser la garde, on ne doit pas lâcher les armes, on ne doit ni abdiquer, ni cohabiter avec le péché, on doit l'affronter et le détruire de nos vies. Alors facile à dire, pas facile à faire, et comment on fait aussi hein Comment on fait pour lutter face au péché et à la tentation est-ce qu'on doit s'appuyer sur notre bonne volonté, sur notre force mentale Est-ce qu'on doit être fort et courageux Non, <rire> non. C'est ce qu'on a lu dans Romains 7, verset 18 à 20. Ce n'est pas sur nous-mêmes que l'on doit s'appuyer, parce que voilà, on fait le mal qu'on veut pas et on fait pas le bien qu'on voudrait. Non, on ne doit pas s'appuyer sur nos propres forces, sur notre bonne volonté, parce qu'on n'en a pas les capacités, mais on a des armes que Dieu a mises à notre disposition pour lutter contre notre ennemi. Regardez, on va reprendre Ephésiens 6 et on va lire les versets 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Voilà, le Seigneur nous a donc donné des armes pour lutter contre le péché et la tentation, et elles sont au nombre de sept. Premièrement, il y a la vérité. Voilà, Il faut se tenir absolument éloigné du mensonge. Le mensonge, est quelque chose qu'on doit vraiment éliminer de nos vies, les amis. Et je ne parle pas ici seulement des gros mensonges, le moindre petit mensonge, c'est quelque chose qui, qui, qui déshonore l'Éternel. le Seigneur réprouve cela. Voilà. Il faut se tenir éloigné du mensonge. Le plus petit mensonge est un péché, il faut absolument enlever ça de nos Donc la vérité c'est une arme hein, que le Seigneur donne ici. Hein. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà, C'est partie de, de l'équipement hein, avec lequel le, le chrétien doit, doit résister donc la vérité, ensuite la justice Voilà, soyons justes les amis dans nos paroles comme dans nos attitudes avec les autres Voilà, ils ont toujours une attitude juste hein, de justice ensuite il y a le zèle le zèle que donne l'évangile de paix est-ce qu'on est vraiment zélé pour l'évangile les amis est-ce qu'on est vraiment zélé pour ça ensuite il y a la foi bah, la foi c'est l'inverse de la tribu de Manassé hein. ils n'ont pas eu la foi, hein. ils ne sont pas appuyés sur le Seigneur ils ont abandonné, ils ont abdiqué et cohabité alors nous les amis appuyons nous sur les promesses du Seigneur le Seigneur nous a dit qu'il nous donnerait la victoire si nous gardons sa parole, si nous la méditons et si nous la mettons en pratique. Le salut, ensuite, hein, le casque du salut, sans le salut, bah, le reste ce serait que des œuvres hein, et, et on n'est pas sauvé par les œuvres. Éphésiens 2, versets 8 à 9, on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Ensuite on a la parole de Dieu. Demeurons fidèlement attachés, les amis, à la Bible. Mettons-la en pratique, la parole de Dieu. Voilà, c'est l'épée de l'Esprit, nous dit le texte. C'est là, c'est celle qui fait mal, c'est celle qui nous permet de nous défendre et c'est celle qui nous permet de terrasser l'ennemi. C'est la parole de Dieu. On ne terrasse pas l'ennemi avec la ceinture, on ne terrasse pas non plus l'ennemi avec la cuirasse, ni avec les chaussures, non ni même avec le bouclier. C'est avec l'épée qu'on va pouvoir terrasser l'ennemi. Donc l'épée, c'est la parole de Dieu. Et enfin, dernière âme, et ce pas la moindre, elle est puissante, c'est la prière. Voilà, Jésus passait de nombreuses heures dans la prière. Hein. Rappelez-vous, hein, euh, Jésus a longuement prié avant d'aller à la croix mourir à notre place pour nos péchés. Hein. Il, est, il est mort sur la croix à notre place pour, pour nos péchés à nous. Et avant de le faire, la veille, il était dans l'angoisse. Hein. Il, il a prié longuement, longuement, longuement pour cela. Alors ne négligeons pas les amis, cet arme redoutable pour lutter contre le mal. Si le Seigneur Jésus lui-même a beaucoup prié, à plus forte raison, nous avons besoin de prier encore beaucoup plus. Alors les amis, voilà l'attitude de la tribu de Manassé, abdication puis cohabitation avec l'ennemi, ça a conduit le peuple à sa déchéance. C'est une image qui doit nous servir d'avertissement à nous aussi chrétiens. Si nous sommes à Jésus-Christ, on aura aussi des combats, et ça tous les jours. Mais on doit tenir ferme et continuer la bataille jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle. Mais ça ne va pas se faire en comptant sur nos propres forces ou sur notre volonté, non, parce qu'on fait le, le mal qu'on veut pas, le bien qu'on veut faire, on n'y arrive pas il faut utiliser les sept armes que le Seigneur nous a données, les amis. La vérité, la justice, le don, le zèle que donne l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Tenons ferme, les amis, utilisons ces armes, car le Seigneur récompensera dans l'éternité les efforts de ceux qui auront lutté jusqu'au bout. On va regarder un dernier verset, Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. » Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Amen. Voilà, que ce soit un encouragement, les amis, pour nous aider à tenir ferme et à ne pas abdiquer face au péchés, à ne pas cohabiter avec lui. Vous avez vu les conséquences. Voilà, les amis, merci beaucoup pour avoir écouté ce podcast. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, vous avez été fidèles. Je vous remercie beaucoup. Si c'est un podcast qui vous est utile, que vous appréciez d'écouter... J'en eh suis heureux si vous êtes fidèle, à épisode après épisode. Ce podcast n'a aucune prétention, vraiment aucune, euh, seulement celui de partager la parole de Dieu avec vous, de partager un certain regard sur celle-ci, en espérant que ces podcasts vous édifient et vous exhortent dans la parole de Dieu, vous donnent envie de, de lire votre Bible, de, de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, C'est l'objet hein, de ce podcast, rien d'autre. Alors merci à tous, très bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouvel épisode de podcast, et on va donc conclure la semaine prochaine le chapitre 17 dans le livre de Josué. En attendant, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse. Ciao